0: Queridos de Radio María, el mejor de los días para ustedes. Hoy dedicamos este espacio a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, tarea fundamental en la vida de nuestra radio. En la catequesis es en todas las estaciones de Radio María en el mundo la columna dorsal sobre la que se apoya. En nuestra programación, el interés fundamental de la radio es la evangelización con fundamento en la doctrina de la iglesia católica, de su más sana tradición. Bien, estamos hablando de las virtudes teologales teólog- y de las virtudes cardinales, que se llaman eh, también las virtudes morales, y precisamente estamos hablando de ellas, ya hemos hablado de la virtud de la justicia, de la virtud de la prudencia, y ahora nos dedicábamos a hablar de la virtud de la templanza. Recordemos que estas virtudes morales son la justicia, la templanza, la fortaleza y la prudencia entonces hacíamos ya referencia en la ocasión pasada a la templanza y recordábamos un pensamiento de San Agustín en de Moribus Ecclesiae Catholicus, Catholic, perdón donde decía él nada hay para el sumo bien como el amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza, lo que le hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza, lo que le hace renunciar a todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia, y finalmente, lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subrepticiamente por la mentira y la falacia, lo que es propio de la prudencia. Entonces, estas virtudes, si bien necesitan de la gracia divina, por otro lado, estas virtudes exigen la cooperación humana. Aquí hay una suma de mm, gracia y de mm, justificación o de mérito. El mérito lo debe aportar el hombre. Dios aporta la gracia. No se puede dar una vida espiritual que sea meramente gracia sin el concurso del hombre. Ni que sea solo esfuerzo del hombre sin la gracia de Dios. Se necesitan una y otra, se requieren, se exigen la una a la otra. Bien, aquí hasta ahora, queridos oyentes, hemos hecho una aplicación sumamente práctica de estas virtudes. Sin descuidar las definiciones que nos da el propio Catecismo, podemos mirar estas virtudes desde la vida diaria, desde lo que nos acontece, desde lo que debemos decidir, del modo como debemos hacer uso de las cosas, con moderación, sin excesos. Y siempre en una actitud, diría yo, orante, en la que se haga presente la acción de Dios, y en la que cada instante sea ofrecido a Dios, con decoro, con sencillez, es realizar las cosas ordinarias, dirá Monseñor Escriba de Balaguer, de una manera extraordinaria. Benito de Norcha nos enseña que el trabajo es oración, y que la oración también es un auténtico trabajo, y que debemos en lo posible, buscar llevar una vida que sea en continua comunión con el Señor y de tal suerte que lo hagamos cada vez más presente en nuestros actos y particularmente a través de estas virtudes eh, cardinales, de estas virtudes morales. Necesitamos siempre el aliento divino el auxilio de Dios para mantenernos en la práctica de la justicia, por ejemplo, para alcanzar la fortaleza necesaria que es propia de Dios y de la acción concreta del Espíritu Santo para lograr el discernimiento, la prudencia en cada uno de nuestros actos y desde luego para actuar con la debida moderación recordando que en el medio siempre está la virtud así entonces la vida terrena no se disocia de la vida divina no es una eh, vida distinta de la vida sobrenatural al contrario la vida Terrena nos debe llevar a la búsqueda de la vida divina sobrenatural y será el mejor modo para vivir lo terreno, para realizar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios será siempre fuente de gozo espiritual, de una dicha profunda, serena. Hará presente la acción de Dios. Lógicamente todo esto se hace desde la dimensión de una virtud teologal que se llama la fe. Es difícil creer para el mundo actual que se mide según la estadística, según la utilidad y según lo puramente terreno. Es difícil, dice San Agustín, creer en este Dios, pero cuando con la gracia suya creemos en Él, es muy fácil eh, advertir sus frutos y lo que Él nos alcanza, que es proverbial, proverbial, extraordinario, maravilloso. La fe no es irracional, la fe no contradice eh, la ciencia ni el ejercicio del pensamiento, Pero al mismo tiempo, la fe exige de nosotros el riesgo, el compromiso de asumir como esta actitud del Señor que nunca se ausenta eh, en el don de su amor hacia nosotros y que nos acompaña permanentemente y entonces los frutos son absolutamente maravillosos, extraordinarios. Bien, hacemos una breve pausa y luego ya abordaremos las virtudes y la gracia a partir del número 1810 del Catecismo. El catecismo de la iglesia católica nos eh, indica en el número 1810 las virtudes humanas adquiridas mediante la educación mediante actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo son purificadas y elevadas por la gracia divina con la ayuda de dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien el hombre virtuoso es feliz y ...al practicarlas. Importante esto. Del mismo modo que usted puede adquirir... ...hábitos muy sanos... ...por ejemplo... ...a usted le dicen... ...es oportuno que camine... ...media hora diaria... ...o que asuma esta dieta. Cuando usted comienza le va a ser muy difícil mantener el ritmo, el día a día. De repente, usted se da cuenta que es intermitente, que no es constante. Pero vuelve, y vuelve, y de repente se olvidó uno o dos días, y vuelve a la práctica. Llega un momento en que ya es tal el hábito que para usted es normal hacer una práctica, por ejemplo, por poner un ejemplo, la práctica deportiva. Termina siendo lo más normal y no solo lo más normal, termina siendo una auténtica necesidad. Y así, cuando usted no hace ejercicio, por ejemplo, se va a sentir mal. Necesita del ejercicio. El Catecismo nos está diciendo en este número que también las virtudes humanas, la justicia, la prudencia, la templanza, la fortaleza, se adquieren con base en la constancia, en el esfuerzo. Con el concurso de la gracia de Dios lo dice de manera muy clara. Dios ayuda, pero el hombre coopera. Y usted, en la medida en que cumple esa disciplina, hace esa tarea, comienza a experimentar que su cuerpo cambia. Usted bajará de peso, su ritmo cardíaco se estabilizará, sus músculos tendrán tonicidad y respirará mucho mejor, los metabolismos en el cuerpo se armonizarán, Así cuando nosotros intentamos con estos actos deliberados, conscientes, perseverar y cuando nos olvidamos volver a comenzar, este es el esfuerzo que debemos aportar, he ahí que experimentaremos una vida distinta, tranquila, en paz, con una visión de los acontecimientos, de las cosas, de las personas totalmente distinta como que se ordena la vida y de ese modo usted ya sabe desde sí mismo que le conviene esa disciplina por eso estas virtudes humanas se adquieren dice el catecismo de la iglesia católica mediante la educación y en este caso significa mediante el ejercicio lo que la iglesia llama la ascesis la palabra ascética, ascesis, significa gimnasio. Y, y tal vez apliquemos esta palabra ascesis más al ejercicio físico, a la práctica deportiva, a alcanzar un, un nivel alto. Pero no hemos entendido que también la vida espiritual es un ejercicio. Y ahí por qué se llaman las horas más intensas de ejercicios espirituales ejercicios el alma, el espíritu necesitan ejercitarse como el cuerpo necesita ejercitarse como un gran deportista dirá Pablo se esfuerza por alcanzar la corona de laurel que después se marchita en el estadio nosotros debemos buscar una corona que no pasa que no se marchita a través de estas virtudes humanas. Pero siempre con la conciencia de la necesidad de la ayuda de Dios. Entonces, es un esfuerzo, debo decirlo, que de repente presenta altas y bajas. Un estado de forma que no es es permanente. Que de repente llega a un... eh, punto de forma muy alto pero que de repente eh, también sufre eh, los toques propios del pecado lamentablemente momentos de caída y de decaimiento momentos incluso de pérdida del estado de gracia y por ende necesitamos de nuevo volver a la senda una y otra vez El deportista lo sabe también, que para mantener su estado tiene que todos los días entrenar, necesita dormir el número necesario de horas, necesita una dieta alimenticia, un número de calorías determinado para que pueda soltar y pueda dar el rendimiento que quieran. Ustedes ahora en el Tour de Francia ven como Edgar Edgar Bernal, siendo un genio del ciclismo, ha debido tener mucha paciencia y la está teniendo ahora para llegar a su estado pleno y no lo va a alcanzar aún, a pesar de correr o de arriesgarse a correr después de semejante accidente, tres semanas. Pero él sabe hasta qué punto podrá dar y no se va a mortificar ni se va a morir como nos morimos todos los que eh, lo admiramos porque a ser campeón, él tiene que cumplir unas etapas para volver a llegar a ese estado que le garantice un rendimiento óptimo. En la vida espiritual sucede lo mismo y por eso la Santa Madre Iglesia provee para volver a la, al estado de gracia en los sacramentos, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, el sacramento de la Sagrada Eucaristía que se constituye en un alimento que nos da la presencia viva de Cristo y, y con él la fortaleza, la alegría, el gozo para alcanzar las metas. Así como el deportista encuentra la motivación de su sacrificio, de su esfuerzo en el superar sus marcas, en alcanzar mejores resultados, y muchas veces en ser aclamado como ídolo de multitudes, para que nosotros podamos ejercer bien estas virtudes morales, No podemos hacerlo sin un estímulo, sin algo que nos motive suficientemente. Y en este caso, lo único que nos motivará es el infinito amor de Dios. Y a su vez, experimentar cómo este amor de Dios se hace cierto, eficaz, se manifiesta, se expresa en eh, la manera como Dios interviene en la vida del hombre. Y aquí me quiero detener brevemente. Sí, si nos educamos, y lo digo no desde lo puramente teórico, sino desde lo experiencial, para caminar con el Señor con la confianza de su eh, providencia, de su amor, de la paternidad, de el propósito que tiene Dios para darnos lo mejor, A cada uno, con el paso de los días, no podremos sino elevar un cántico de bendición y de alabanza por todo lo que el Señor logra a través de nosotros, de nuestra humanidad. No dejaremos de ser humanos. Pero si vivimos en esta unión, en este acto deliberado de adoración, de bendición, de súplica, si nos quebrantamos delante del Santísimo Sacramento del altar, el Señor libera, ¿no?, su poder, bota las anclas, nos lleva mar adentro, produce la pesca milagrosa y nosotros nos daremos cuenta que es Él, el Dios uno y trino el que lo hace y entonces concluiremos que es una absoluta tontería no llevar este estilo de vida Es muy importante insistir, aunque ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, que la santidad no es mi santidad, tu santidad, sino que es la santidad de Dios en mí. Es la santidad de Dios en ti. Por eso cuanto más te aferres a Él, más lo necesites, más tengas esta oración de las manos vacías más lo esperes todo de Él, Él, entonces, al advertir nuestro libre albedrío y nuestra total entrega, no podrá hacer otra cosa que manifestarse. A quien me ama, me manifestaré. Liberará su poder. Y entonces comprenderemos que es Él en nosotros, Y de ese modo no le robaremos las gracias a Dios, es Él en nosotros quien lo hace, es Él en nosotros quien forja el carácter, quien nos da la alegría de la práctica del bien. Por eso estas virtudes, como sucede con los sacramentos, como sucede con los mandamientos, no son camisas de fuerza que se nos imponen, porque sí. No, son el método a través del cual vamos a ser felices en practicar estas virtudes. Vamos a encontrar la dicha de su presencia en nosotros. De esa manera, notemos cómo las virtudes nos ayudan a una comunión de vida permanente, estable con el Señor. Y toda nuestra vida será oración aunque necesitaremos momentos particulares que nos den una motivación adicional para ir adelante. Sin embargo, como veremos luego, el Catecismo advertirá que es un esfuerzo dada la humanidad que nos acompaña hasta la muerte. en este sentido es maravilloso como es maravilloso Dios porque Dios sabe de qué pasta estamos hechos creo que el acto más honrado que puede hacer el ser humano es el de aceptar que es humano que por ende es un ser en lucha Pablo advierte que el hombre viejo estará siempre en contienda con el hombre nuevo Pablo acepta que tantas veces capítulo 8 de la carta a los romanos deseando hacer el bien termina él haciendo el mal confiesa públicamente su debilidad y cuando él dice que cuando soy débil soy fuerte es porque él acepta la necesidad de la gracia divina y esta es la realidad en la que tenemos que vivir, porque dice el número del Catecismo 1811, 1811, para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El donde la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza. Recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y a guardarse del mal. Bueno, este numeral bastaría para hacer una reflexión de al menos un día. Siempre se nos ha dicho que no somos ángeles, de hecho somos humanos Ni somos bestias, tampoco somos seres perdidos. Somos humanos, humanos tocados por el pecado original. Esto es lo primero que debemos aceptar. Y por ende, debemos aceptar que estamos en una batalla. El Señor dice, el camino ancho conduce a la perdición y a la muerte. El camino estrecho conduce a la vida y solo los que se hacen violencia a sí mismos entrarán en el reino de los cielos, dice el Señor. ¿Sí? Se trata entonces de una continua carrera, de un esfuerzo en el que de manera permanente, como lo sugiere, Sabia y prudentemente este número necesitamos de la salvación de Cristo, aferrarnos a la cruz de Cristo. Tantas veces nos hacemos la ilusión, y en esto es experto el maligno en engañarnos, de que podemos por nosotros mismos, de que somos suficientemente capaces para vencer la tentación para vencer los malos hábitos. Hábitos, qué sé yo, de la droga, del vicio. Hábitos eh, de la fornicación, de la impureza. Hábitos del robo. Y nos decimos a nosotros mismos, nos engañamos diciendo, yo soy capaz de vencer. Soy capaz de superar esto y aquello. Yo puedo solo Yo soy capaz, y más tarde en decirlo que en incurrir en el pecado. Pedro se sentía capaz de caminar sobre las aguas, yo soy capaz. Pero no se daba cuenta que era el Señor quien le concedía la gracia para ser capaz. Y entonces, cuando él se siente ya suficiente, el agua le llega al cuello. La herida del pecado nos debe humillar, en el buen sentido de la palabra, o mejor, nos debe hacer humildes. Todos, desde el más santo hasta el más pequeño, debemos advertir la presencia de este hombre viejo que no se resigna nunca y que morirá después de que muramos nosotros en un momento sale el hombre viejo de la impureza, cuando se supera con la gracia de Dios, entonces aparece el hombre viejo de la ira, y cuando lo logramos dominar, aparece el hombre viejo de la avaricia, o de la envidia, es una serpiente de mil cabezas. Pero, dado que el Señor se sacrificó por nosotros, y murió en una cruz, a causa de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, el Señor sabe, de esta realidad humana, y nos da la oportunidad, permanentemente, de volver al camino, no quiere decir, caer en la presunción, puedo pecar, total Dios me perdona, no, yo debo hacer el esfuerzo, debo, hacer un, eh, una contrición auténtica de corazón para no volver a pecar, pero no lo miremos desde ese aspecto puramente moral. Es saber que cuando yo, como hombre herido por el pecado, me abandono a lo mundano, rompo con el amor de Dios. Esto hay que mirarlo más desde la dinámica de la relación con Dios de la amorosa relación con el Señor y entonces el pecado me lleva a esta ruptura con el amor divino a sentir la nostalgia del amor de Dios del Dios que me ama perfectamente y el ansia de volver al amor primero hay un dicho muy popular que dice que Eh, detrás de toda pelea el mejor momento es el de la reconciliación Dios nunca nos falta jamás nunca dejará de amarnos ni ahora ni en la eternidad nosotros si nos ausentamos del amor de Dios tendemos a generar ídolos a depositar nuestra confianza en otras cosas en otras personas. Pero finalmente, abandonamos la gracia divina. Por eso, el pecado nos lleva a experimentar la necesidad de Dios, del amor de Dios. Es esta parábola que nos ha dejado el Señor del Hijo Pródigo. Es perfecta, es maravillosa, es desconcertante Dios es ese Padre que respeta al Hijo en sus decisiones y que incluso sabe que el Hijo se equivocará que llegará incluso hasta tocar fondo pero cuando el Hijo regresa en su total miseria y pobreza el Padre le extiende sus brazos y le da la oportunidad de volver a la senda. Y no solo eso, se alegra de que ese hijo que estaba perdido vuelve. Y Jesucristo lo ratificará. Hay más alegría en el cielo por uno que se convierte que por 99 justos. Y entonces, por eso nos dice nos dice el catecismo que debemos hacer recurso permanentemente a los sacramentos. Debemos abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Esto aquí sí que es importante. Es abrirnos a la acción del Espíritu Santo y por ende es dejar que el Espíritu Santo en nosotros opere con sus dones y sus carismas. Y así entonces el Espíritu en nosotros logra lo que no logramos por nosotros mismos. El Espíritu gime, el Espíritu dice en la Carta a los Romanos, Pablo, nos conoce mejor de cuanto nos conocemos a nosotros mismos, y por eso el Espíritu en nombre nuestro aboga. Esto es maravilloso, como Dios no solo nos da la oportunidad, sino que Él mismo, desde sí mismo, aboga por nuestro bien para que podamos sentir de nuevo el estímulo, aceptar la invitación de amar el bien y de dejar de lado el mal. El Espíritu Santo nos hace ver que el mal, el pecado, es una absoluta basura, que es un fuego de petate, que no vale la pena perder el tiempo y que es necesario volver a la casa del Padre. Esto en la dinámica del amor, esto no se puede vender por bloques prefabricados como quien dice, bueno, eh, voy a hacerlo porque lo voy a hacer para ser digno de Dios. No, es es una lectura totalmente equivocada. Es, Es esta alegría del amor divino, de la participación al bien de Dios, del advertir que Dios todo lo dispuso para nuestra bienaventuranza, para nuestra dicha y finalmente para nuestra salvación que todo bien vivido nos lleva en el camino que nos torna al Padre. En ese aspecto entonces, queridos oyentes, no desmayemos. A pesar de que sintamos el cansancio del camino, el polvo de la caída y de la miseria, no obstante podemos volver en cualquier hora a su infinita misericordia. Misericordia que no se agota. Misericordia que estará siempre dispuesta al perdón. Y a darnos una nueva oportunidad para volver a la práctica del bien. Por eso repito lo que nos dice el Catecismo en el número 1811. Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. No es fácil y tendremos victorias y tendremos derrotas el don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de de, de las virtudes necesitamos de Jesucristo siempre y cuanto más lo clamemos más el Señor podrá darnos esa capacidad cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza recurrir a los sacramentos digo yo, instituidos por el propio Cristo y que nos dan la gracia cooperar con la acción del Espíritu Santo y seguir su invitación a amar el bien y a guardarnos del mal y en definitiva su invitación a una vida de comunión personal con Él que nos dará el estímulo suficiente para abandonar las malas obras Su opinión nos es muy importante. Este es nuestro teléfono, 746-0091. Muchas gracias y saludo a quienes nos siguen a través de las redes virtuales en Radio María, a través de nuestra página en el Facebook. Si hay algún comentario que nos pueda de pronto regalar en el WhatsApp, eh, Camilo, lo agradezco y lo manifiesto a todos desde cualquier parte del mundo, muchas gracias, de personas que nos acompañan en nuestra página, muchísimas gracias. Y bueno, su opinión nos es valiosa a través de estas redes y a través del teléfono que les hemos dejado, 601-746-0091, el número de WhatsApp, para que ustedes nos dejen sus comentarios, 319-765-0646. Sí, buenos días. Creo que tenemos algunos comentarios. Saludo a Camilo Ricaurte, ¿cómo estamos?
1: Hola padre, un saludo muy especial. ¿Me escuchas? Sí. Perfecto. Ah, ok. Vamos a saludar a las personas que están conectadas en este momento a través de las redes sociales, en el Catecismo, a Vivi de Jesús Rudas, Lida Patarroyo, eh, Luca Fiasconaro, Alexander Roldán, Jason Dávila, Nidia Duque, Ana Cecilia Bolaños, Claudia Navarrete, Ángela Blanco Rubio, Yolanda Pérez, Karina Sánchez, Norita Rey, Manolo Rocha, Paola Andrea Solórzano, Francia Elena Orozco. Ellos están en Facebook. Dicen Nidia Duque, Dios ten misericordia del mundo y de la iglesia actual. Ana Cecilia Bolaños manda bendiciones al igual que María Fernanda Palau. En YouTube tenemos a Gloria Marín que dice Gracias Padre por sus enseñanzas Y SL dice Padre gracias por estas enseñanzas Y decirnos cómo debemos actuar Para agradar a Dios Y no dejarnos llevar por las cosas del mundo Sandra desde Cali eh, También Edith En YouTube Padre Germán muchas gracias por la catequesis Dios y la Virgen María lo proteja con usted he aprendido cada día. Esos son los comentarios que nos Muchas han llegado. Muchas gracias, Camilo.
0: Momento. Muy amable, muy amable. Muchas gracias a los oyentes que se unen con nosotros a través de WhatsApp. Buenos días. En el teléfono. ¿Con quién hablamos?
2: Con doña Rosita, aquí del París Gaitán.
0: Hola, Rosita. Bueno, yo tenía una Rosita de París en Radio María, y ahora tengo a Rosita de París, Gaitán,
2: sí, señor. en Bogotá. Hay dos Rositas, una de París y otra del barrio.
0: Sí, bueno, muy y bien. Mi
2: padre, ¿cómo le ha ido?
0: Bien, gracias a Dios.
2: Todos los santísimos días lo escucho. Aunque no lo puedo llamar, pero lo escucho. Entonces yo ni... Mi pensamiento y mis palabras son que la fe de uno es muy grande, pero los que no nos enseñaron la fe desde un tiempo, estamos muy lejos de la fe y el amor de Dios, porque si nosotros enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a tener fe, a andar con el Señor, ir a su escuela, a persinar, a echarse la bendición, es muy lindo, pero ahora, Padre, ¿cómo hace uno con estas familias nuevas que no quieren
0: aprender a echarse ni la bendición, Dios mío, Dios mío ayúdelos y déles sabiduría. Ya, sí, es difícil esta época, nos plantea retos distintos, yo creo que eh, ante todo me parece, hay que orar mucho por, por los hijos, eh, por los nietos, por los amigos y mostrar una vida mmm, virtuosa también en algún momento. Eh, no debemos caer en el pecado de omisión, debemos, cuando los hijos se equivocan, cuando van por mal camino, por ejemplo, decir, al menos decirlo, ¿no? El vivir en unión libre es un pecado, hay que decirlo, y si no, nos van a pedir cuenta a nosotros, porque la gente se acostumbra a eso, ¿no? Y les parece que es lo normal y están en pecado, entonces, no caer en el pecado de omisión, hay que decir la verdad. Pero por otro lado, también eh, hay que testimoniar lo que se dice, ¿no? Rosita, muchas gracias. Oyente, buenos días, ¿con quién estamos? ¿Aló? Buenos días. Bien, tenemos alguna dificultad en el teléfono. Creo que está mirando camino a otras. Eh, instrumentos virtuales, no sé si hay algún otro comentario, Camilo Camilo. Eh, tiene su eh, tele, su micrófono apagado. Ay. Ahora sí,
1: listo. Eh, también nos llega en YouTube eh, bendiciones de Gloria María. Dice gracias, padre, por sus enseñanzas. Al igual que Miguel, Miguelina Ramos también manda Amén, Padre, bendiciones. En Facebook también nos llegó Diana Rincón. Buenos días, Padre Germán. Y los demás. Hoy doy de gracias a Dios por este nuevo día. Importante tema. Pido oración, sanación interior de las familias Rincón Buitrago.
0: Sí, muy bien. Eh. No sé si, bueno, aquí no sé si tenemos una llamada aquí en estudios, vamos a ver ya la recogerá Jenny, miramos a ver, Eh, perfecto, muchas gracias Camilo, bendiciones, gracias. Buenos días, ¿con quién estamos?
2: Sí, buenos días, Padre, con Alba.
0: Alba, bienvenida.
2: Gracias, Padre, Dios lo bendiga muchísimo. Y gracias por la catequesis del día de hoy, muy sencilla, muy hermosa, muy de Dios.
0: Sí, eh, Alba se perdió la comunicación. eh, Creo que la podemos rehacer en breve. días, ¿con quién estamos?
3: Buenos días, padre Germán, habla con Iván. Iván, qué gusto, bienvenido. Gracias, padre, para saludarlo hace mucho que no lo llamaba por motivos de ocupaciones y todo, pero siempre estoy pendiente y escuchando la emisora, ¿sí? Pues, padre, la labor que hace Radio María es una labor muy importante, ¿no? Escuchándola a diario y transmitiendo lo que nos enseña, lo que nos da el sentir con nuestro entorno, es algo muy bueno para tratar de cambiar de a poquitos este este planeta en el que estamos, padre, ¿no? Lastimosamente, padre Germán, fíjese que los, los hogares jóvenes... ...no están llevando el mensaje de Dios y de amor y de familia... ...como se lo hacía anteriormente, ¿no? Hoy en día ya las parejas jóvenes de 20, 25, 30 años que forman familia... ...y tienen sus hijos ya están eh, llevando a la familia por otro rumbo, ¿no? Diferente al que nos guía nuestro Señor Dios y la Santísima Virgen María Padre. Yo soy un hombre de 55 años y soy soltero, padre, pero ¿sabe por qué soy soltero, padre? Sí. Porque pues yo he conocido a mujeres, ¿sí?, en, en todos los entornos en los cuales me desenvuelvo y cuando comienzo a tener una relación formal con ellas, les hablo del matrimonio, ¿no?, de la vida eh, sí. en Dios y de tener una de formar un verdadero hogar pero con la bendición de Dios. ¿Y sabe qué pasa, padre? Salen corriendo, sí. corriendo, corriendo, padre, imagínese. Entonces es es algo tremendo porque lastimosamente se está minando lo más Qué importante bien. que es la familia ¿no? la familia imagínese padre ¿no? así es, yo, padre,
0: lamentablemente ¿no? en muchos casos esto que es virtud, bondad, nobleza de carácter, esto es ¿no? es visto como tontería no eh, pero eh, es eh, insensato porque finalmente se paga un costo por eso muchísimas gracias Iván muy amable por su pensamiento que nos complementa nos enriquece muy amable Camilo creo que quería agregar algo más
1: micrófono ahí está padre ahí me escucha perfecto Eh, no eh, se unieron a la transmisión Jason David Delgado Nidia Duque Ana Cecilia Bolaños claudia navarrete y también nos pone claudia eh, gracias Gracias. por la catequesis aprendiendo cada día también
0: gracias muy amable bendiciones muchas gracias Eh, no sé si tenemos oyentes eh, todavía bueno eh, en breve eh, creo que se nos comunica alguien más y estamos eh, siempre atentos para eh, rescatar el el pensamiento de nuestros oyentes, que es eh, siempre de mutua riqueza, de comunión fraterna, que ilustra y que enseña desde la vida que deben afrontar, eh, como la debemos afrontar todos. Entonces, en ese sentido, eh, pues agradecemos. Buenos días, ¿con quién estamos?
2: Buenos días, padre, con Ligia, te quiero lanzar.
0: Ligia, bienvenida.
2: Ah, padre, no, pues yo quería, pues, como aportar también que es muy distinto, muy diferente cuando nosotros nos levantamos que era el catecismo, nos enseñamos el catecismo, el día domingo que el trisagio, que era tan milagroso, cuando hay tantas catástrofes y... Pero no, hoy en día es muy difícil ya no con los hijos. Ya, y como ellos creen que. O un señor me decía que ya vivir en unión libre, que eso ahora no será pecado, que eso ya no es pecado. Y por eso es que ya la gente ni se casa hoy en día, que hay muy poco matrimonio, sino que se van a salir así. Y ya es muy diferente de hoy en día cuando nos lanzaron a nosotros.
0: Sí, lamentablemente existe esta tendencia a dejar de lado la gracia de Dios. Es muy, muy triste. Otro oyente, buenos días. ¿Aló?
2: Gracias, padre. Muy buen día. Habla con el Lilian. Bienvenida. Gracias, padre. Yo solo para felicitarlo y darle muchas gracias por esas enseñanzas y ese aprendizaje que nos brinda cada vez con el catecismo. Una pregunta, ¿todavía hay bonos?
0: Sí, claro que sí, y muchos.
2: Ah, ah, bueno. bueno, padre. Entonces, por favor gracias.
0: llamar a la línea interna 746-0067 y le darán toda la información, ¿de acuerdo?
2: Ah, bueno, bueno, padre. Y otra pregunta, ¿el, el catecismo sobre el que su merced habla se encuentra ahí en, en Radio María?
0: Sí, las libro? grabaciones todas están en Radio María. quienes las quieran solicitar con mucho gusto, se las eh, podemos eh, conceder.
2: Ah, bueno, gracias. Muchísimas bueno, gracias, Padre. Muy gracias. amable. Gracias por sus enseñanzas.
0: Gracias. Finalmente, Camilo tiene otro...
1: Eh, otro sí, le recordamos que están las catequesis, quedan todas grabadas, tanto en Facebook, YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, y ahora también en Google, eh, Google Podcasts. También están... Eh, todos los programas. Y también recordarles la nueva sección del Padre que se llama Lo Creado, Expresión Infinita de Dios. Son unos videos cortos que el Padre nos explica. Los encuentran en YouTube, en TikTok y en Instagram. Entonces, para Qué que. Qué maravilla, esa es una
0: también muy agradable noticia para mí. Sí, Entendré ahí están. curiosidad sí, de inmediato la página. Eh, Muchas sí, gracias, el... Camilo, muy <risas> bueno, amable padre, por ese trabajo de producción excelente. Gracias a Luis Fernando también en el audio de Radio María. Muchas gracias a todos, un gran abrazo, el tiempo es lo que es y nos nos deja solo el abrazo en la distancia. Hasta pronto. Felicidades.